0: Groot nieuws uit de kerkgeschiedenis.
1: We zijn in uh, Aduard, spreekt dat zo goed uit? Ja, volgens mij wel. Ja, maar Ik ben geen Groningen. <laughs> oh, ja, dat is waar, Friesland was het. Nee, Aduard, ten noordoosten van uh, de stad Groningen, als je het ongeveer uh, wilt opzoeken. Hier stond ooit in dit dorpje een imposant klooster, of eigenlijk was het klooster uh, eerder dan het dorp, de abdij van Aduard. En dat was uh, ooit uh, een van de grootste kloosters. Van Europa of abdijen moet ik zeggen. En uh, ja, dat kun je nu eigenlijk niet meer voorstellen. Er is echt heel weinig over van deze abdij. Nog één ding: een ziekenzaal, daar staan wij nu voor. Bakstenen gebouw. Uh, nou, ja, het ziet er eigenlijk uit als een kerk, maar hier werden dus zieken verzorgd in dat gigantische klooster. Verder is het gewoon een winkelstraatje met kleine schattige huisjes. Het is natuurlijk prachtig weer, dus het, is, uh, het ziet er ook meteen extra mooi uit. Tegenover een antiek winkel. Wat is er te vertellen over dit klooster, Louis? Nou, Wat sowieso heel leuk is
0: om te vertellen, het, het behoort tot de orde van de sisters Jensers. En zij plaatsten hun kloosters, of zij stichtten hun kloosters, op plekken die echt heel erg onherbergzaam nog waren. En dat was dat op, dit, op, op, op het moment dat dit klooster kwam, gold het ook voor dit gebied. Uh, het water van, van de Noordzee had hier volop invloed op en zij hebben eigenlijk dit gebied ontgonnen. Hier is een enorm groot klooster is hier gebouwd. Uh, maar zij zijn ook heel erg betrokken geweest bij het aanleggen van kanalen, van dijken, om ervoor te zorgen dat dit ook een leefbaar gebied werd. Dus dit klooster had een hele belangrijke betekenis voor, voor de omgeving ook.
1: Ja, dat ja, kun je nu niet meer voorstellen hè, als nee. alleen dat zaaltje nog over nee. is. Nou, trapje af. Grote rode deur in. Gelukkig is die open. En dan hoor je het misschien al, want dan komen we ineens in een grote zaal met heel veel galm. En dit is, uh, wat was het? 12e twa eeuw? Um, ja, een ja, beetje, deze beetje deze
0: kerk uh, komt uit de 12e eeuw, einde van de 12e eeuw is deze, is deze hier gesticht, ja, dat klopt.
1: Ja. Ja. Nou ja, en het, is, ja, het, het lijkt heel erg op een kerk, want het is gewoon een heel hoog plafond, zo'n boogconstructie, weet je wel, van die, uh, nou ja, hoe heette die ramen, met zo'n puntje bovenin.
0: Uh, ja, dat doet een beetje aan een gotische stijl. We staan hier nu ook trouwens voor een, uh, voor een plaat met een maquette. En dan zie je ja. ook dat het dak van, uh, van deze ziekenzaal was vroeger anders Het is nu omgebouwd tot een, tot een kerk. Het is nu de kerk van de protestantse uh, kerk in Nederland. Maar heel vroeger was dit dus een ziekenzaal. En wij staan hier nu ook op een plek waarop je daar ook een beetje zicht uh, op krijgt over hoe dat er in die tijd uh, uitzag.
1: En uh, nou ja, ik zou zeggen, laten we verder de zaal inlopen. We moeten om een vloer heen lopen die, uh, nou ja, die is zo oud daar mag je niet meer opkomen. En dan, uh, ja, dit is uh, inmiddels in gebruik als, uh, als kerk. De banken staan er, de stoelen, de preekstoel en alles van hout. En vroeger stonden hier dus die bedjes waar die zieken verzorgd werden. Uh, Laas, wij zijn hier uh, niet vanwege de zieke monniken, maar uh, vanwege een persoon die iets te maken heeft hiermee. Vertel.
0: Ja. En wij staan nu eigenlijk precies voor de, voor de plek... waar de doorgang was naar de rest van het klooster. Want dit was een heel belangrijk klooster. En zeker in de, in de loop van, de, van richting de 16e eeuw... wordt dit een heel belangrijk klooster. En er wordt ook wel gezegd dat dit bijna eerder een academie was... dan een klooster. Uh, er kwamen hier heel veel geleerde monniken kwamen hier, uh, bijeen. En dat wordt ook genoemd de Aduarderkring. En een van de personen die daarbij hoorden, was, uh, was Rudolf Agricola... En Rudolf Agricola is een Latijnse naam. Uh, waarschijnlijk was zijn, zijn Nederlandse naam was gewoon uh, Rudolf Huisman. Uh, dat klinkt heel wat normaler dan uh, Rudolf Agricola. Uh, was geboren in 1443 in Buffalo. Daar vind je trouwens ook nog een, een standbeeld van hem. Uh, maar we zijn hier omdat hij deel uitmaakte van die Adua de Kring. En Rudolf Agricola is in meerdere opzichten ontzettend belangrijk ook uh, voor de kerkgezienis. Hoewel... Heel veel mensen, misschien niet eens zijn naam weten.
1: Nee, ik, uh, ik kende hem inderdaad nog niet. Want uh, wat uh, was, hij, was hij dan. Nou ja, hier, dit is de ziekenzaal. Misschien is hij wel eens ziek geweest. Maar hij liep dus rond uh, in dat klooster. Uh, hij was hier. Hij is hier in ieder geval geweest. Het schijnt een vrij imposante man te zijn geweest.
0: Een van zijn uh, vaardigheden was ook, hij schijnt ook goed te hebben kunnen boksen. Maar hij was met heel veel meer dingen uh, betrokken. Hij was ook betrokken bij orgelbouw. Hij heeft, uh, er wordt gezegd uh, bij het orgel in de Martini-kerk van, uh, van Groningen, dat hij daar ook bij betrokken is geweest. Maar veel belangrijker is en daarom wil ik hem eigenlijk ook onder de aandacht brengen. Uh, hij was een van de weinigen hier in het noorden van Europa die het Grieks beheerste. En dat was in die tijd heel erg bijzonder. Hij beheerste de, de, het Grieks en kon daarmee het Nieuwe Testament in zijn oorspronkelijke taal lezen.
1: Want dat gebeurde in het Latijn door de rest van de mensen.
0: De vertaling, de vertaling die in de Rooms-Katholieke Kerk was gebruik, was, uh, werd gebruikt, of dat was toen in de, de Katholieke Kerk, dat was de Vulgaat. Dat was een Latijnse vertaling. En hij hield zich bezig met die Griekse grondtekst. Uh, later gaat hij ook naar Heidelberg en daar leert hij ook nog het Hebreeuws. En hij vindt het enorm belangrijk ook dat anderen ook die talen leren. En hij had ook een ideaal. Hij wilde eigenlijk ook zelf wel een, het Nieuwe Testament opnieuw in het Grieks uitgeven. Maar daar is hij nooit aan toegekomen. Hij is ook niet zo oud geworden. Maar hij heeft op een gegeven moment wel iemand kunnen inspireren die dat wel heeft gedaan. Hij ontwikkelde ook uh, uh, nieuwe inzichten in onderwijs, onderwijsvernieuwing. En dat was in die tijd een onderwijsvernieuwing die wel zinvol was. Okay. Wij hebben heel vaak onderwijsvernieuwing in deze tijd waarvan je nogal wat vraagtekens
1: kunt stellen. Persoonlijk leed.
0: Ja. <laughs> maar uh, hij was onder andere in Deventer en daar werd uh, een onderwijsvernieuwing uh, uh, ingevoerd. Op een nieuwe manier werden de talen geleerd. En daar was op dat moment iemand... Die, die heeft hem gezien, heeft hem gehoord en, en die heeft dat ideaal van het Nieuwe Testament overgenomen. En dat is Erasmus. Dus er ligt een lijn tussen Agricola en later Erasmus. Ongelooflijk. Ja, dat maakt het heel leuk, maar hij was daar dus heel belangrijk in. Hij schreef ook boekjes over, over die onderwijsvernieuwing. die werden ook heel vaak gedrukt. En dat gaat dan om manieren om dingen te herinneren. Maar ook dat je met wat je leert, dat je daar altijd creatief mee moet omgaan. Dus daar moet, je, daar moet je weer nieuwe gedachten aan gaan verbinden. Dit is een heel
1: specifieke richting. Had hij ook niet iets met het humanisme te maken?
0: Nou, we noemen dat de stroming van het humanisme. Daar moeten we altijd wel even heel goed opletten. Want bij humanisme denken we nu heel vaak uh, aan een aan, aan stroming... We hebben het nog steeds, het humanistisch verbond, waarbij de mens centraal staat. Als we het in de, in de 16e eeuw over het humanisme hebben, dan hebben we het over een stroming... die zich nadrukkelijk bezighoudt met teruggaan naar de bronnen. De, met, met wat mensen ooit hebben geschreven. En, zij zijn dus, en dat zie je ook bij Agricola. Hij gaat op zoek naar die, naar die oude bronnen. Naar, dat willen we niet. We willen niet een losse tekst van. Nee, we willen de oorspronkelijke schriften willen we gaan lezen. En daarom is hij natuurlijk ook die Griekse taal gaan leren. Hij wilde die teksten in hun oorspronkelijke taal kunnen, kunnen lezen.
1: Ja, precies, nu snap ik het. Dus dat humanisme van nu, dat heeft niks te maken eigenlijk meer met het humanisme van toen?
0: Nee, die, we hebben dezelfde term, maar de inhoud is totaal anders. Ja, ja, ja. Het gaat in die tijd echt om het, uh, het lezen. Het, 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 nou, we noemen dat met een heel moeilijk woord filologie, maar het kunnen lezen van geschriften, het kunnen uitleggen. En wat daar ook wel belangrijk is, is dat je dat ook kunt uitdragen.
1: Hmm, ja, nu staan wij op deze... nou wat is het stenen marmeren vloer van de ziekenzaal... In het, uh, nou, wat de over is van het klooster in uh, Adoart. Op welke manier spreekt dit nog tot jou? Uh, behalve dat het een prachtige plek is.
0: Hij staat eigenlijk aan het begin van een, een tijd... Waar, waarin op een gegeven moment... Het, de kennis van de grondtalen heel erg belangrijk wordt. Uh, richting de reformatie zien we dat. Uh, daarop worden op een gegeven moment... nieuwe bijbelvertalingen uh, uh, gebaseerd. En Wij maken in onze kerken eigenlijk tegenwoordig bijna een tegenovergestelde beweging maken we mee. We zien net dat binnen de protestantse kerk... ja, men, is, men heeft heel weinig uh, predikanten. Er is een tekort aan predikanten. En op dit moment uh, nou, is een van de oplossingen... dat hbo-theologen uh, pastor kunnen worden... en daarmee ook op eenzelfde niveau kunnen komen als een predikant. Maar we zien wel dat uh, de meeste hbo-theologen niet de grondtalen. kennen. Hm. En de kennis van die grondtalen is toch wel belangrijk om, om er elke keer ook voor te zorgen dat we, uh, goed na, dat we goed weten wat onze theologie is of onze theologie wel gebaseerd is, is op de Bijbel. Want elke Bijbelvertaling is ook elke keer een interpretatie. Dus wij lezen de Bijbel in het Nederlands, maar dat is wel een interpretatie van die Griekse grondtekst. Dus je zou kunnen zeggen dat Agricola eigenlijk ook wel een soort waarschuwing is voor deze tijd van, van houd altijd wel... Uh, oog voor die grondtalen. Dat we die kennis in de kerk niet verliezen. Ja. We hebben hem toen gekregen. Hij stond eigenlijk een beetje aan de basis daarvan. Dat die weer terugkwam. En dat is wel iets wat, uh, waar we waakzaam voor moeten zijn. Dat we, dat we altijd mensen in onze kerk houden. In onze gemeente houden. In onze kerkelijke genootschappen. Die die grondtalen nog beheersen. Ja.
1: En ook om te voorkomen dat de kerk zelf niet... in de ziekenzaal komt te liggen.
0: Uiteindelijk wel. Want als jij de verkeerde theologie ontwikkelt. Omdat je bepaalde dingen verkeerd hebt geïnterpreteerd, ja, dan kom je ergens misschien wel hier terecht.